0: Senhor, obrigado, Pai, porque esse momento nos constrange. É como se a gente pudesse dizer, Senhor, que nós paramos de te dar culto. Porque o Senhor é que vai falar conosco aqui e, mais uma vez, se sobrepor sobre tudo aquilo que a gente acha que a gente consegue te entregar, porque a gente sai daqui, Senhor, com muito mais do que aquilo que a gente entregou e, principalmente, por aquilo que a Tua Palavra gera em nós, por aquilo que há de vida na Tua Palavra. Então, eu te suplico, Senhor... Fala conosco, Deus, dá sentido a essa mensagem, coloca ela em ordem, me organiza, Deus, para que eu como teu servo possa abençoar os meus irmãos, os teus filhos, Senhor Deus, assim o teu nome, Jesus, ele possa ser glorificado. E obrigada pelo privilégio que é viver momentos como esse, em nome de Jesus. Amém. Igreja, anos atrás eu fiz uma reflexão e que de tempos em tempos eu acho que eu acabo falando para vocês aqui sobre os heróis da fé que eu acredito que eles tenham sido heróis da fé, e talvez o título seja forte assim, porque eram pessoas que tinham usado a fé não preocupados, exclusivamente com aquilo que eles podiam receber em benefício próprio. Mas eles usaram a fé para obedecer a, a Deus é, e para beneficiar outras pessoas ou o povo inteiro. Então eles não usavam a fé para ganhar alguma coisa. A gente vive nessa barganha muitas vezes, né? você ora para que Deus te dê alguma coisa, não, eu vou orar com fé, eu vou colocar toda a minha fé nisso, para Deus me abençoar, e não que isso seja errado, porque Deus é pai, Ele não olha para você e fala, não, não faça isso, isso é um absurdo, Ele é teu pai, Ele quer que você use a fé, também para pedir a Ele, a palavra de Deus diz, pedir, pedir, dar-se-vos-á, quem tem filho sabe o prazer que é você poder dar alguma coisa para o seu filho, os filhos não sabem disso, que é prazeroso, ele só pensa no prazer deles. O perigo é que quando ele ouve, num momento como esse, que o pai tem prazer em abençoar, ele vira um aproveitador, né? Então, tipo, ah, é, meu pai gosta de me abençoar, já era. Eu estou falando de Deus, tá? Tá bom, um pouquinho da gente como o pai. Porque você só entende um pouquinho da grandeza do amor de Deus quando você tem um filho. Você começa a entender um pouquinho o que é amor, o que é fazer algo por alguém se doar por alguém quando você tem um filho. Então, essa expressão... De sermos filhos de Deus, ela é bíblica, ela é verdadeira, o Senhor é teu Pai. Mas, apesar disso tudo, em nós está um egoísmo muito arraigado, ou enraizado, de querer exercitar a fé só para que a gente consiga receber alguma coisa, e infelizmente é por isso que muitas igrejas, tem, eu não vou dizer muitas igrejas, não vou dizer muitas pessoas, para não parecer que eu estou competindo com alguém mas muitas pessoas estão pregando aquilo que é conveniente para as pessoas receberem suas bênçãos, quando na verdade a bênção é uma consequência natural de um relacionamento e intimidade com Deus, onde Deus te dá, assim você pedir muito mais do que você gostaria ou saberia pedir a Deus, pode ter certeza que as maiores bênçãos de Deus sobre você e preparadas para o teu futuro, elas não são resultado do quanto você sabe pedir, mas dos planos que Deus já tem para você, como diz em Jeremias 29, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, o fim que a gente deseja, as coisas boas que a gente quer, e que muita gente nem sabe dizer o que a gente quer, mas Deus sabe o que a gente quer, Deus sabe o que vai fazer a gente feliz. E talvez isso nos diferencie muito desses heróis da fé. A gente quer limitar muitas vezes essa fé, redundantemente falando, para benefício próprio. Agora, quem são esses caras? Quem são esses heróis da fé descritos em Hebreus 11? Eu não vou ler aqui, eu vou ler outro texto depois, então eu vou enxugar. Mas se você abrir sua Bíblia em Hebreus 11, você vai ver a lista, o hall dos heróis da fé. Então vamos começar por Abel, filho de Adão e Eva. Ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que o seu irmão. É... Ele teve a aprovação de Deus. E ele morreu por consequência dessa inveja do irmão, um herói da fé, Enoque, que deu um bom testemunho e ter agradado a Deus e o cara não conheceu a morte. Ele foi levado para o céu sem ver a morte. Só ele e Elias viveram isso. Você imagina que interessante, cara, você ir daqui direto da terra para o céu sem ver a morte. Então você imagina como esse cara, ele agradou a Deus e a Bíblia não tem muitas histórias sobre ele, ela fala que andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. A gente só consegue deduzir o nível de intimidade que esse cara tinha com Deus. Noé foi instruído por Deus a construir uma arca. O cara acreditou em algo que, sendo ele um, um lavrador e não um engenheiro naval, ele fez uma coisa que não tinha nada a ver com a realidade dele. E, consequentemente, ele recebeu de Deus esse título também. Essa, ele entrou nessa galeria dos, dos heróis da fé fazendo uma coisa improvável. E vou dizer, queridos, se dependesse da gente receber esse título dado por Paulo de Heróis da Fé por causa de coisas improváveis que a gente faz para Deus, eu vou dizer que grande parte de nós, e não todo mundo, não entraria nessa lista nunca. Porque Deus às vezes pede para a gente fazer coisas que fazem sentido e a gente não faz. Quanto mais coisas que não fazem sentido, construir uma arca numa época que não tinha chuva, que não tinha a mínima possibilidade de já haver um alagamento na terra. Os caras olharam e falaram, o cara pirou. Se tivesse drogas naquela época, embora a bebida já era uma droga de alguma certa forma, tanto que Noé ficou bêbado, vocês lembram disso, ficou peladão. Não vou contar toda a história aqui. E eu lembrei de uma piada, mas também não posso falar. É piada de crente, mas para contar em púlpito não dá, não. Abraão creu nas promessas de Deus, sendo um cara de idade avançada. Ele acreditou e confiou que Deus tinha do que Deus tinha pedido de pedir para ele sair dessa terra, da terra onde ele estava, do meio dos parentes e ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Não é que Deus disse: Ó, oh, tem um lugar para você, ele é assim, assim, assado. Ele falou: Não, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Primeiro sai. Ele não tinha ideia do que era. E mais do que isso, ele falou assim: De você eu vou fazer uma grande nação. Então o cara ia para um lugar que ele não sabia ele era avançado de idade, a mulher dele era estéreo, e dele havia uma nação, através da sua linhagem. Junto com ele, também com o herói da fé, a própria Sara, que apesar de ter rido de Deus, e tentar, ter tentado dar uma manipulada, porque não imaginou como é que Deus ia fazer ele ter filho, então deu a serva dela para ele, para Abraão ter um filho com ela, que dele nasce Ismael, e daí até hoje, a guerra dos muçulmanos e dos judeus, em relação a quem é o povo escolhido de Deus de fato, na sequência disso, o outro herói da fé, Isaac, que abençoou seus filhos crendo nas coisas que estavam por vir. Ele foi um intermediário de muitas coisas na história. A gente tem muita coisa que se fala sobre Isaac, mas a gente vê nele uma ponte muito relevante para um cara muito relevante seu filho, que era Jacó. Que na verdade todo mundo conhece ele como enganador, usurpador, suplantador. Mas ninguém entende que a tradução do nome não é só alguém que engana que faz o errado, mas aquele que luta para vencer. E eu não vou falar disso não ouviram uma pregação. José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo, se tornou, se tornou governador do Egito. Tinha nele uma ingenuidade gigante que contou sonhos para os irmãos que ficaram com inveja e venderam ele como escravo. Mas era justamente o plano que Deus construiu a chegada dele no Egito. Foi injustiçado pelos irmãos, pela mulher de Potifar, foi preso. Mas chegou a ser o segundo homem mais importante do Egito. Numa importância que talvez muitos outros homens de Deus na, na terra, não conseguiram alcançar através de uma história ruim. Então entenda suas partes de história ruim, porque elas são a melhor construção, quando você está nas mãos de Deus e obedecendo a Deus, para um resultado maravilhoso que Deus, que Deus escreveu para você. Outro homem muito importante, um tal de Moisés. Um tal de Moisés que se recusou a dizer que era filho da filha de Faraó, que saiu do palácio, foi morar no deserto, foi incumbido de tirar o povo de Deus do meio do Egito e libertar o povo da escravidão do Egito. Alguém que tinha a fama de ser o homem mais manso da terra. Mas também em algum momento perdeu a cabeça, perdeu o filtro. E, e teve atitudes que impediram ele de entrar na terra prometida. A gente olha também para uma pessoa chamada Raabe e isso é interessante, porque ela era uma prostituta, e está na galeria dos heróis da fé, porque ela teve a atitude de esconder os dois espias do povo de Deus, e Deus provou ali a fidelidade dele com ela, por causa da fidelidade dela com o povo, e mais interessante é isso, que dela veio a, é, também, ela participou da linhagem do nascimento do próprio Jesus, uma prostituta, é muito interessante você pegar a linhagem inteira de Jesus, você fala, quanta gente ali no meio do caminho, era super improvável, Olha também para Gideão, juiz de Deus, levantado por Deus para libertar o povo das mãos dos midianitas. Um cara que tinha medo dos midianitas, mas Deus chamava ele de homem valente. Olha também para Baraque, não era o Obama. A gente falou dele no domingo passado, né? Um líder de Israel que foi direcionado e encorajado por Débora para libertar as tribos do norte de Israel. Da opressão do rei Azor, a gente tem um homem chamado Sansão, que foi chamado por Deus para libertar também o, o, o povo de Deus da mão dos filisteus, era meio Sonsão, mas era fortão. É, Jefté, oitavo juiz de Israel, que liderou também a, a libertação do povo de Israel da opressão dos Amonitas, que já durava já uns 18 anos. A gente tem Davi, o rei mais importante da história de Israel. O homem que recebeu o título de homem segundo o coração de Deus e ele cometeu um adultério e um assassinato. Aí eu te falo, Deus se enganou? Não, Deus não se engana. A questão é que Davi ver o um homem segundo o coração de Deus, porque do mesmo jeito que ele acertava e ele errava, ele era transparente diante de Deus e havia arrependimento nele. Talvez muito carnal, muito impulsivo, muito sanguíneo, colérico. Tudo que há de impulsividade no homem podia vir em Davi. Mas havia também um coração muito transparente diante de Deus. Tanto que ao mesmo tempo ele, que ele comete tudo isso, ele também se arrepende. Ele passa pelo processo dele até se tornar rei. Ele é injustiçado, amaldiçoado também pelos outros. Se vocês lembram da história de Absai, Simei quando um começa a amaldiçoar Davi, ô oh, filho de Belial, tem sangue na tua mão. O, e Davi, e, o, e o, um dos do servos de Davi que estava com ele falou, me libera para eu cortar a cabeça desse cachorro aí. Ele falou, não, deixa, às vezes Deus mandou. E se Deus não mandou ele falar isso para mim, Deus vai me pagar com bem a aflição desse dia consciência de rei, né? Samuel, o último dos juízes e o primeiro de uma importante tradição profética em Israel, e foi ele que ungiu os primeiros reis de Israel, e diversos outros heróis da fé que a Bíblia diz que não viram a promessa, há uma interpretação evidentemente em relação ao que é essa promessa, de falar do próprio Jesus, porque a gente está ali em Paulo falando isso aos hebreus. É, mas há uma expressão aqui fortíssima, e Paulo diz que eram homens dos quais o mundo não era digno, cara isso é muito forte, você imagina você ser alguém que o mundo não é digno de você, e era esse título que Paulo dava para eles, e os atos de todas essas pessoas, é que provam para a gente, o que é realmente a fé, é aquilo que eu disse já em algumas vezes aqui. A fé não é uma sensação. A fé não é um sentimento. Ou pelo menos ela não deve ser. você um dia sentir que você tem fé e outro não. A fé é resultado de entendimento. Você entende o que Deus te promete. Você discerne o que a palavra de Deus te fala. Você sabe quem Deus é. Pelo menos até onde você consegue saber quem Deus é. E por entendimento você tem fé. E não é porque você se sente forte. Não, agora eu tenho fé, meu. Tenho fé que vai acontecer. Eu tinha um amigo da década de 90, e ele tinha se convertido. E ele falava assim: Rodrigo, meu cara, eu orei com uma fé. Eu tenho uma fé. Eu falei assim: Douglas, deixa eu te falar uma parada, irmão. Fé, nesse do jeito que você está falando, não é igual um atacante, um zagueiro dividindo uma bola. Que quem vê com mais força ganha. Não tem a ver com a força do ser humano. A fé é baseada numa consciência mansa de você discernir, de você entender, você fala, cara, então eu posso acreditar, porque Deus me prometeu, Ele falou, então se Ele fala, Ele cumpre, se está escrito, então Deus vai fazer. Baseado nisso, entenda, querido, não deixa o inimigo bombardear você e dizer que você não tem fé. Você só não tem fé quando você se baseia nas suas emoções, mas quando você se baseia na palavra, você começa a criar essa fé, vocês estão aí? E a gente está muito acostumado a ouvir o que é a fé. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1 diz Ora, a fé é a certeza das coisas, de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem É a certeza daquilo que você espera e a convicção daquilo que você não está vendo Agora, qual é a origem disso? A gente já sabe o que é, mas onde é que ela começa? Tá, a fé é isso, é a certeza de coisa que eu estou esperando, convicção de coisas que ainda não aconteceram Tá, isso é o que é a fé, mas onde é que ela nasce? Como que ela começa a ser criada? Romanos capítulo 10, versículo 17, tem duas traduções, tem mais traduções na verdade, eu trouxe só duas, para a gente poder pensar, na almeida corrigida e fiel está escrito assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, na corrigida e atualizada está escrito, e assim a fé vem, ela vem, ou seja, ela começa a ser construída pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Pô, pastor, mas uma coisa aqui está dizendo que vem por aquilo que você ouve, e outra está dizendo que vem por aquilo que você fala. Qual das duas está certa? As duas estão certas. Não há aqui uma contradição nesse aspecto, eu vou te explicar porquê. De uma certa forma, todas elas estão certas, porque no versículo 14, que antecede um pouco esse 17, diz assim, como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, então tem que ver, haver pregação e ouvir, e qual é o ouvido mais próximo da nossa boca? É o nosso, pastor, mas peraí, se sou eu que estou pregando, então não sou eu que estou ouvindo, querido, você só prega aquilo que Deus já te falou, aquilo que o Senhor já te ensinou, Pode ser a primeira vez, você lê a Bíblia pela primeira vez. Você está falando, pregando, mas está recebendo por aquilo que você ouve. Por isso que é muito importante você filtrar as coisas que você ouve. E eu vou te falar uma coisa perigosa, mas para a gente madura aqui, tá? Música. Por que, que tanta gente fala, pá, mas os crentes não escutam a música do mundo? Vamos entender algo aqui. O não é você escutar a música do mundo ou não. É que a gente perde o filtro quando você fala de música. Você escuta tudo. Chega uma hora que você não tem ideia do que você está ouvindo. Ao ponto de ouvir música de qualquer forma e os lixos que, que as pessoas tocam aí. Onde tudo parece ser normal por ser música. Só que, se a fé vem pelo ouvir, você começa a acreditar. Ou, no mínimo, ter uma sensibilidade emocional por aquilo que envolve as melodias e tonalidades. Eu aconselho você a assistir um filme, um filme não, um podcast de um cara chamado, como é que é o primeiro nome do Aposan, cara, do Batera? Alexandre, Alexandre Aposan. Depois entra lá e coloca Alexandre Aposan Ritmos. Você vai escutar o que esse cara fala, você fala, meu, que coisa louca. Posso dar uma viajada aqui, depois eu volto? Uma das coisas que ele fala é sobre a influência da música nas emoções das pessoas. Ele usa é, como referência os ritmos e ritmos de todos os lugares, ritmo africano, brasileiro, ritmo europeu. E as pessoas que são as mais depressivas, que são os, deuro, os europeus, os estilos musicais são estilos depressivos. E ele associa muito isso à vitamina D, do cara não ter essa, esse dinamismo, porque é um lugar que não tem tanto sol quanto tem no Brasil. Mas se você olha países tropicais, qual é o estilo de música? No México você tem os mariachis, você tem no Brasil toda a swingueira. Pode ter porcaria? Tem, mas tem celebração. Então, tem a ver com essa questão musical e regional, de acordo com o sol que você recebe, com o aquecimento do corpo, com as vitaminas que você tem. Mas ele fala muito daquilo que o povo vive em relação à depressão, baseada em música. Vocês já ouviram falar numa banda chamada Radiohead? Só os... Pastor, olha, você é do mundo mesmo, hein? Não, eu também tenho a minha seleção, vou te explicar isso depois. É uma das bandas mais depressivas que tem. Mas musicalmente, para o um músico, ela é sensacional, mas ela é depressiva. Eu tinha um amigo que ele ele ouvia, porque ele era um, era um baterista, um bom músico, ele ouvia de tudo, e ele tinha um problema com depressão. E ele mesmo discerniu isso por causa dessa banda, que tinha uma uma, uma tendência a ser mais depressiva. Ah, falar ah, pastor, então o problema é isso? Não, querido, não é só o ritmo, mas o tipo de, de mensagem que a música leva o tipo de recado que essa música dá, e se a gente não tem filtro nenhum para nada, a gente em algum momento vai ser, começar a ser influenciado, imaginando que não é daquilo que vem a influência do que a gente está vivendo, então filtra o que, aquilo que você ouve, porque à medida que você ouve muitas vezes, eu não lembro se era Goebbels que falava, que uma mentira dita mil vezes se torna uma verdade, você começa a ouvir chega uma hora que você acredita naquilo, e é uma grande verdade, ah pastor, mas eu não escuto inglês, eu fico no benefício da dúvida e da ignorância. Só que vai chegar um momento que o Espírito Santo vai começar a falar para o teu coração e não vai ter desculpa, porque você sabe que é Deus que está falando com você. Então não é a regra da igreja, a regra do pastor. É uma questão de análise, de bom senso. Você precisa ter algum critério para saber o que você ouve. Ah, pastor, você é contra ouvir música secular? Não, não sou. Só que infelizmente o crente é tão imaturo para algumas coisas que ele não consegue fazer esse filtro. Então, para alguns, de fato, ouvir qualquer tipo de música é, um preju é muito prejudicial. Ao passo que, infelizmente, isso é tão grave que até a música cristã, muitas vezes ela é depressiva. Tem música, cara, que é de cortar o pulso. Eu sou muito chato com o pessoal do louvor em relação ao repertório. E eu explico para eles o porquê em relação à ordem de música, tipo de música, de celebração e tudo mais. Pô, chegou uma hora no Brasil que Deus me perdoe do que eu vou falar, se eu estiver falando bobagem, que o louvor estava tá a coisa mais depressiva do mundo, não tinha celebração de nada, ou vou dizer, ainda não tem muitas vezes, o problema é ir para uma celebração que não é nada bíblica, ela não é nada cristocêntrica, não, Deus não entra em nada, o cara só fala dele e parece ser uma celebração, ou ir para o outro extremo, de dizer que está falando com Deus, mas nunca um louvor consegue ser apresentado a alguém que acabou de conhecer a Cristo, porque ele é extremamente depressivo, ele é repetitivo, fala mil vezes a mesma coisa, sem um recado que você diga, poxa, alguém que vai ouvir isso pela primeira vez, vai discernir isso como uma adoração a Deus, a gente é meio egoísta nesse aspecto, né? Então pensa nisso, você está num ambiente onde você quer apresentar qualquer banda, alguma coisa em relação à música cristã para alguém, pense como é que a pessoa vai ouvir aquilo. Porque tem hora que a gente que é crente olha para os caras e fala, um bando desequilibrado, cara. Esses caras estão em depressão. Eu já uma vez já falei isso com uma equipe de louvor. Eu reuni a galera e falei assim, quem está em depressão aqui? Porque é o que parece muitas vezes. E nós somos um povo de celebração. Por isso não dá para viver esse aspecto de comportamento religioso super espiritual, onde você tem essa cara super, né, qual é a palavra? É... Essa expressão mais polida, mais reverente né, e, e também mais julgadora. Não dá para ir por esse lado, como também não dá para ir para o lado de uma completa irreverência que tem cada, cada absurdo que acontece, você fala, não é possível que os músicos cristãos estão nesse nível de, de estupidez, não tem outra palavra para usar. E sabe de quem é a culpa muitas vezes? Dos pastores. Não eu, eu não erro. Outros erram, eu não erro, não erro em nada, sou um cara perfeito, misericórdia de mim. Posso voltar para a palavra agora? Que viajada, né? às vezes eu tenho dó de vocês, mas só às vezes, então, esse texto especificamente, ou esse versículo, aliás, o capítulo 10 de Romanos, ele fala, ele fala de salvação, é um texto sobre salvação, o problema é que, se a origem da fé é essa, ou seja, o ouvir e o pregar, essa comunicação da palavra de Deus, não é de um achismo. a fé não vem porque o pastor vai explicar o que ele acha, a fé não vai começar a brotar no teu coração, porque eu estou te ensinando uma coisa que eu penso, ela só vai brotar se ela vier da palavra, você não vai construir fé, porque você olha para mim, para minha reflexão, e vai dizer, puxa, isso faz sentido, se não for Bíblia, não tem construção de fé, por isso que todo mundo oscila tanto em relação à postura de fé. Porque segue tanto o que o homem acha e não vai para a palavra que ele se arrebenta. Então, querido, tudo que você for ouvir, seja de qualquer pastor, inclusive de mim, usa o crivo da palavra. Pastor, mas eu não entendo muito a Bíblia. Querido, a Bíblia é super acessível nos dias de hoje. Você tem a Bíblia que eu não gosto de usar por uma razão óbvia, porque eu quero passar o que mais tiver de raiz de palavra para vocês, mas a nova linguagem de hoje, ela é uma Bíblia que te ensina, num contexto muito mais fácil de você entender, mudam-se alguns pontos que tiram um pouco da força da palavra, mas dá para você entender a história, ficar fácil de entender, não tem desculpa hoje, tem Bíblia em mangá, oh, você vê revista em quadrinho, você vê lá Jesus, lá, Hadouk, não, isso não tem não, mas está tá fácil, está mastigado, não entende a Bíblia quem não quer. Gente, a gente tem o um Google hoje. Eu tenho um amigo que fala, o Google é meu pastor, nada me vai me faltar. Dá para entender tudo por ali. Distorção, você sabe que é Jesus que é seu pastor, né? Amém? O problema é que se a origem da fé é essa, como é que a gente vai ter fé se não ouvir e não reproduzir aquilo que a gente prega? ou que a gente já ouviu, ou pregar sobre a palavra, o que é pregar? É falar como um pastor fala? Não, é se comunicar, falar da palavra de Deus, falar das coisas de Jesus, pregação não é um evento, onde você coloca alguém num holofote, e essa pessoa fala com disposição, com entonação, com traquejo, isso não é pregação, ou também pode acrescentar a uma pregação, mas a pregação por si só, ela é o comunicar a palavra, Deus não está impressionado e falou: agora eu vou levantar só o um palestrante para pregar. Esquece isso, até porque nos dias de hoje as pessoas elas têm tanta informação sobre comportamento e comunicação que ela olha qualquer pessoa falando e fala: esse cara está querendo me enrolar. Inclusive ou principalmente pastor, vocês estão aí? A origem da fé ela começa inicialmente pelo entendimento, só que o fortalecimento da fé, ela é tão importante quanto você começar a crer. Então não imagina você que você creu em Cristo, você tem fé no Senhor, e a tua fé ela pode ficar naquele nível raso, tranquilo. Você precisa aprofundar e fortalecer essa fé. Assim como Paulo diz em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecesseis não só da minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto realizar, como realizar, segundo a sua boa vontade fazei tudo sem murmurações nem contendas para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra, a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me gloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, então Paulo está dizendo, você tem que ter essa conduta aqui, de desenvolver sua salvação, até porque eu não quero chegar no fim da minha caminhada e falar, nossa trabalhei à toa, ninguém entendeu nada do que eu preguei, ou seja, não se conforme em ser salvo, e não é porque você vai ficar mais salvo, é que a prova dessa salvação que você recebeu, ela é uma consciência mais ou menos assim. Imagina alguém que pula na frente da bala que atiraram em você. Como é que você olha para essa pessoa? Eu já usei esse exemplo diversas vezes. É que é o mais fácil que eu encontrei. Você olha e fala: Ô oh, seu trouxa, morreu porque você quis. Ou você fala, cara, o que esse cara fez por mim é algo tão fora do comum, que eu vou encontrar alguma forma de retribuir, nem que seja para a família, ou para o legado, ou para aquilo que esse cara fazia na terra, o que esse cara fez por mim. É exatamente o que Jesus fez por nós. Jesus morreu na cruz por causa de pecados que a gente tem. Ou que a gente tinha. Ou que a gente ainda terá. E aí, quando você tem essa consciência de quem Jesus foi, você fala, cara, isso é muito forte, não dá para eu viver indiferente. Não dá para eu fingir que isso não foi nada. O que Jesus fez por mim foi muito forte. Então é justamente isso que tem que fazer a gente ter uma conduta, um comportamento que fortaleça a nossa fé. Que fala, não é que eu só sou um frequentador de igreja. Não, cara, eu quero viver genuinamente, intensamente o que Deus tem para mim. Não é o que a igreja tem para você, tá? A igreja é só o ponto de partida e a gente é só a igreja junto. Sozinho, no máximo, a gente é templo do Espírito Santo. Mas não é o que a estrutura te dá. Não é o que a denominação te dá. É o que a intimidade com Deus é capaz de te dar. Lembra que eu falei sobre buscas individuais para experiências coletivas? É exatamente isso. Uma palavra de Deus diz, quando você quiser buscar a Deus, entra no teu quarto, no teu quarto, fecha a tua porta, busca a Deus em secreto. Aquele que tiver em secreto vai te recompensar. E tem gente que fala, não, eu busco a Deus do meu jeito. Fala isso só para dizer que tem um jeito, mas nunca ora. Fala com Deus meio esporadicamente, aquela amizade meio distante. Sabe aqueles amigos que você sabe que é amigo em qualquer momento? Que você pode estar com ele em qualquer, qualquer circunstância, você sabe que ele está te ouvindo? Só que ele não é Deus, não dá para colocar Deus nessa mesma caixinha. Vocês estão aí? Vamos lá. Ou seja, não se conforme em ser esse salvo frequentador de igreja. E aqui esse texto de Paulo diz eu vou pontuar só duas coisas, para desenvolver a sua salvação, assim como é o desenvolvimento da sua fé, ele fala assim ó, faça as coisas sem murmurar, e sem ficar questionando, e eu não estou aqui querendo te doutrinar e dizer, o que você ouvir daqui não questione, não é disso que eu estou falando, o problema não é o questionamento, é o que você faz com ele, e só que ele está dizendo aqui, para você amadurecer na tua fé, na tua salvação, não fica aí reclamando das coisas, questionando tudo, confia. Porque eu não estou falando de mim, estou falando da palavra. Não estou falando da minha vontade, dos meus agismos, estou falando daquilo que Jesus ensina. Então assim, também é o exercício da fé. Não dá para você ter fé sempre reclamando de alguma coisa. Tem gente, querido, que não consegue exercitar a fé de tanto que reclama. Só do que lamenta. Quer começar a dar um passo gigante em relação ao fortalecimento da tua fé? Para de reclamar. Ah, pastor, eu não falo, mas eu penso. Tudo bem, vamos progressivamente. Primeiro para de falar, depois você começa a mudar seu pensamento. Só que tem gente que não consegue segurar a língua. Está sempre reclamando de alguma coisa. Ah, vida, ah, azar. Hoje eu assisti um filme com o Cris, que estava lá o título de Comédia. Cara, que filme triste, meu. Eu saí chorando do cinema. O nome do filme era O Pior Vizinho do Mundo eu não vou te contar todo o filme, mas o trailer você já deve ter ouvido, cara, o cara só reclama, o cara só se lamenta, é insuportável, ele tem a parte engraçada por aquilo que é ridículo, mas ela não vai para aquele dinamismo de ser uma comédia, e tem crente que é exatamente assim, insuportável, reclama de todo mundo, julga todo mundo, é isso aí, não julgueis, espera aí querida, a Bíblia não fala esse não julgueis dessa forma. Então vamos olhar alguns critérios, eu não vou pregar sobre isso hoje. A questão é comportamento de julgamento, porque na mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Mas a palavra de Deus nos ensina a saber separar algumas coisas aqui. Então não vamos ser esses crentes, tipo, onde tudo é amor, como se Deus não fosse justo e o amor fosse um amor cego, estúpido e humano. O amor de Deus não, ele é justo, ele é equilibrado. É um amor de discernimento. Vocês estão entendendo por aqui? Deixa eu só continuar, prometo que vou ser rápido. E essa fé nasce de crer em promessas da palavra, então presta atenção nisso. Você não vai crer que algo pode mudar se a promessa da palavra de Deus sobre aquilo que você espera não for conhecida. Você não vai conseguir crer que você vai viver mudanças através da tua fé se você não entender que a tua fé tem que ser naquilo que a Palavra de Deus te promete. Quer que eu mastigue um pouco mais? Você não vai conseguir dizer, eu tenho fé, se você não conhecer a Bíblia. Você não vai conseguir acreditar nem no que você pede para Deus, e nem no que você faz, se você não conhecer promessas de Deus. Por quê? Senão você vai se basear só na sua vontade. E você não vai saber se é o que Deus quer ou não. É que eu estava conversando com uma pessoa esses dias. Poxa, pastor, lá de Brasília, ele falou assim, pastor, poxa, você podia fazer tal coisa, ele falou assim, eu até gostaria, mas isso é o que eu quero, o que, que Deus quer? A gente não pergunta isso, a gente só quer dizer para Deus o que a gente quer, a gente só quer meio que ensinar a Deus como é que a gente pode ser feliz, Deus, ah, se você fizer isso, você vai me fazer feliz, hein? E Deus fala, assim, não sabe de nada, filho, você acha que você vai ficar feliz com isso? Acha que você vai ficar feliz se eu te der isso? Quantas coisas você pediu para Deus, com essa sensação de que, cara, a hora que eu ganhar isso aqui, que Deus me der, minha vida vai mudar. E aí você chegou, recebeu, ganhou, e fala: hum, não era tudo que eu realmente precisava. Senhor, me ajuda a ter um namorado, me ajuda a casar, aí você casa. Aí você fala: hum, não era bem o que eu queria. não posso falar isso cara, senão os solteiros não casam, sabe o casamento é que nem uma piscina gelada, que o primeiro pula até tá lá no frio e fala, vem que a água tá boa, Isaías capítulo 1, diz o seguinte, visão de Isaías filho de Amós que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acas, Ezequias, reis de Judá, Ouvi aos céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedora, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É meio que a, o discurso inverso do adolescente que fica falando, né? Ninguém me entende, ninguém me entende. Só que diferente disso, Deus não está se lamentando como um adolescente. Mas Ele está dizendo, eu criei esse povo, eles não me conhecem. É mais ou menos o que pode se dizer sobre a gente. Eu dei tudo para eles e parece que eles não me conhecem. Eu não queria dizer isso não. Ou eu queria talvez dizer muito isso. A gente vive falando de Deus, vive mostrando para as pessoas, nossa postura de fé, nosso amor por Jesus. Mas a hora que a batata assa, a gente vive como se Deus não existisse. A gente fala de Deus, frequenta a igreja, se batizou, tem um monte de experiência com Deus. Mas na hora que a situação realmente aperta, que tudo é muito desfavorável, que você precisa crer de verdade em Deus, parece que Ele nem existe. A gente fala como se Deus não existisse. E dentro da igreja, sobre coisas da igreja, sobre coisas de Deus. Eu tenho conversas com a Marcela nos meus desabafos, que eu falo, puxa, velho, isso aqui não era para ter acontecido assim, e coisa em relação à igreja, em relação à nossa história ministerial, e aí em algum momento eu ponho a mão na consciência, ou, ou, ou como a Marcela fala, o anjo coloca a mão na minha cabeça, e aí você pensa, cara, eu estou falando de tudo isso, como se Deus não tivesse participado de nada na minha vida, eu tenho que parar de me lamentar pela minha história, e enxergar Deus, aonde é difícil de enxergar, não enxerga Deus só naquilo que é bom. Deus está nessa treta que você está aí. Nesse problemão financeiro que você está. Nessa tempestade, nessa solidão. Deus está na traição. Pastor, calma assim, como Deus está na traição. Ele está participando disso, ele não está alheio. Ele não está de olho fechado. Ele não está brincando com as suas emoções. Não está manipulando sua alma. Ele está presente. Ele está vendo. Rapaz um dia me perguntou, pastor... Você tem a sensação, às vezes, que Deus não está te ouvindo? Ou que Deus não te responde? Eu falei diversas vezes. Deus não me responde grande parte das coisas que eu falo. Mas você é pastor, Deus não responde comigo. Então, já era. Querido, não é isso. É que tem muitas coisas que a gente fala pelo nosso anseio, não pelo relacionamento. Quando você estabelece intimidade, você discerne a voz de Deus. Quando você fica só querendo, pedindo, reclamando. Qualquer coisa que Deus te fale vai ser insuficiente para você. E aí eu respondi para ele, ele falou, cara, diversas vezes não me responde não. E aí como é que você faz? Ele falou, nada, porque só a consciência de saber que Deus me ouve é suficiente para mim. Saber que ele está me ouvindo alivia meu coração. Não é o quanto ele me responde, é o quanto eu tenho certeza que ele me ouve. É a mesma coisa de você sentar na mesa do seu chefe, você falar tudo o que você quer falar para ele, e ele não te falar nada, mas você fala, cara, falei tudo o que eu queria falar para ele. Deus é assim, Ele ouve tudo. Ele não vai te responder tudo, porque você não vai ter capacidade de ouvir todas as explicações de Deus. Ele olha para a tua pequenez, para a nossa pequenez e fala assim, não dá nem para eu te explicar. Você não vai nem entender a linha do tempo que eu estou escrevendo. Você não vai nem entender o que eu estou pensando sobre você. Então, só confia. Você diz me conhecer, só confia em mim. Eu fico imaginando, Mateus, a sua cabeça como fica em ir para um lugar como esse, que está sempre vivendo namoros com a guerra, em guerra o tempo todo, mas tendo a plena certeza que, cara, é exatamente aqui que Deus me quer, e é isso que acalma o coração, mas se for pensar como homem, você fala, cara, eu não estou indo ser profeta na Disney, não estou indo ser profeta na Austrália em Gold Coast, eu não estou indo, ou vai saber se um dia vai, eu não estou indo, sei lá, morar na Nova Zelândia, para fazer snowboard e pegar onda, eu estou indo para a Sérvia, se você não tem querido, a cabeça centrada em entender que Deus está te vendo, Ele vai te dar a paz no meio do caos, Ele vai te mostrar beleza, onde todo mundo só vê o que há de pior, você vai sempre ser alguém que vai ficar se lamentando, e eu quero gerar fé no teu coração, daqui a pouco a gente está terminando já, tá? ou seja, ouvir para crer, Lembra quando Jesus disse para Maria, em João, capítulo 11, versículo 40? Se creres, verás a glória de Deus. É engraçado que a gente acha que esse texto, ele se encaixa para tudo aquilo que a gente quer, né? Se creres, verás a glória de Deus. E aí você tem uma vontade, você quer crer naquilo, e aquilo vai se transformar em glória de Deus. Vai acontecer. Só que nem tudo aquilo que a gente quer, tem a ver com a glória de Deus que vai ser revelada. Tem coisas que é só vontade. E se você olhar para esse texto... Você vê essa pergunta de Jesus, está chata a palavra? Não, não sei lá, né? de repente. Você vai ver o momento onde ele tem um diálogo com Maria, antes de ressuscitar Lázaro. E por isso ele pergunta, eu não te falei que se você cresce, você vê a glória de Deus? E o que, que ele fala antes? Versículo 23 do capítulo 11 de João diz assim. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, desculpa, falei Maria Marta. Aí Marta, você aí na Bíblia. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Ou seja, promessa. Ele está falando aqui, não do que ele ia fazer aleatoriamente. Antes ele disse, quem crê em mim, ainda que seja morto, igual teu irmão, vai ressuscitar. Então ele não está se apoiando numa vontade, ele está dizendo aquilo que ele, ele mesmo já colocou como palavra lançada, como registro. E a gente fica achando que tudo que a gente se relaciona com fé, obrigatoriamente tem que acontecer de acordo com a nossa vontade. E quando não acontece, você fala, poxa, mas como assim? Deus mostrou, Deus falou. Eu tive uma situação em Brasília uma vez, de uma moça que vivia repetindo, não, Deus mostrou que ele vai voltar, Deus mostrou que ele vai voltar, eu falei, mas aonde se apoia, qual é o sinal que Deus te deu, onde não, Deus falou comigo na palavra, eu falei, deixa eu te explicar uma coisa, até satanás te conduz pela palavra, porque ele conhece a Bíblia, e viu ela ser escrita, e quando alguém lê mal a Bíblia, ou alguém está muito emocional, muito traumático, você abre a Bíblia parece que ah, Deus está falando, eu lembro de uma menina em São Paulo, que ela, ela veio chorando uma vez no culto, eu lembro que ela atravessou a, a igreja, e eu estava lá sentada. ela falou assim, Fala, eu te falar com você, eu falei, quem que foi meu? Eu falei, meu, Deus está me acusando na palavra, eu falei, Deus, primeiro que Deus não é acusador, Deus te acusar na palavra? É, porque aí ela mostrou o texto, e falei assim, você está lendo a Bíblia? Não, eu tenho lido pouco, eu falei, eu lido nada, né? você está com a Bíblia aqui. Porque o inimigo pega um texto e joga em cima de alguém que não lê a Bíblia, e fala, meu Deus, cara, então, se essa é a boca de Deus e está falando isso para mim, eu vou morrer. Querido, o que, que o próprio Satanás fez para tentar Jesus, para tentar tentar Jesus? Ele não usou as Escrituras? E a gente fica imaginando que só porque você abre a Bíblia, igual para apagar de realejo, Deus vai falar com você. Deus fala? Fala. E fala muito. Mas não pode ser a regra de relacionamento do cristão com Deus através da Palavra. Vocês estão aí? Deus não vai te acusar na palavra. Só que o inimigo é malandro. Vai lá, abre a Bíblia aí. Você não lê mesmo, mas agora eu vou falar com você. Vai lá. Ele fala numa terceira ou primeira pessoa, de acordo com a conveniência. E Judas foi e enforcou-se. Meu Deus, vai tu e faz o mesmo. Ah, mas é a Bíblia, cuidado, querido. Vocês estão aí? Deixa eu tentar resumir um pouco do que eu quero dizer em uma frase. Busque saber o que, que Deus quer que você faça. Olha para dentro de você e vê o que está te cercando. Busque entender o que, que Deus quer de mim. E na grande maioria das vezes, o que Deus quer de você já está à sua disposição para você saber. São circunstâncias que exigem de você lealdade, fidelidade humildade, obediência renúncia está na tua cara é os lugares que você fala mãe, esse lugar me levava para o buraco toda vez que eu ia não vou o que minha mãe está me pedindo para fazer nossa que chato ao invés de ficar tentando provar o porquê que você não deve ou que você não vai vai lá e obedece eu estou falando de coisas simples mas só você sabe as coisas óbvias que estão na sua frente que Deus quer que você faça você finge que não é Deus Use a fé para buscar saber. E use a fé para realizar. Se você entender, querido, que existe uma missão dada por Deus para você cumprir, você vai parar de ficar querendo encontrar o teu caminho da felicidade, alheio a responsabilidades. Quando Deus te dá missões junto com ela, Ele vai te dar realizações. Escreve o que eu estou falando. Esse rapaz aqui, quando ele for para a Sérvia, ele vai viver uma das fases mais de ascensão e experiências espirituais e ministeriais. E um dia, muito provavelmente, ele venha visitar os pais no Brasil já casado. E aí você fala, isso aí, é isso aí, isso é fé. Mas por quê? Porque ele sabe que o que ele vai fazer por amor a Deus, com a obediência do seu chamado, da sua missão, não vai fazer com que Deus vá abolir alegrias do coração dele e a palavra de Deus não tem promessa, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração, vai acontecer, porque é Bíblia, não sou eu que estou profetizando, nossa, esse pastor é profeta, tá vendo? é Bíblia, não precisa ser muito inteligente para isso, ele está se agradando em Deus, está obedecendo o um princípio simples, os pais estão abençoando, vai acontecer, vai ser feliz, vai ser próspero, vai ter recurso, vai viajar o mundo, não vai ficar só lá, e aí você vai lembrar, e fala assim, puxa, é verdade, eu lembro quando ele saiu do Brasil, sem recurso financeiro, maior dificuldade, e olha como Deus prosperou esse cara, porque ele não viu na obediência à sua missão, ao seu chamado, um plano de carreira financeiro. Meu irmão, se você soubesse a grandeza do que Deus está fazendo com esse rapaz, você ia falar assim, Deus me perdoa pela minha, pela minha recusa, da missão que você já colocou na minha vida, do meu id por todo mundo, e pregar o evangelho para toda criatura. E se você entender que existe essa missão dada por Deus para você cumprir, você vai perceber que até as dificuldades vão ser parte da construção do resultado que você mais espera. Se você obedecer o teu chamado, o teu id, você vai olhar para a dificuldade e dizer, eu sei que precisa ser assim, isso precisa acontecer. Como quando a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente só para aí. Só que a extensão disso é daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então não é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu digo eu amo a Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então não tem como você dizer que você ama a Deus, sem cumprir princípios simples, em relação aos mandamentos de Deus. E eu não estou falando de mandamento para ser salvo. Eu estou falando de mandamento como parâmetro para você andar equilibrado na vida. Entender, querido, que a gente foi chamado por Deus para um propósito, e andar nessa direção, faz nossa fé crescer. Se você fala, Deus me chamou e eu entendo isso, eu vou obedecer na voz de Deus, a minha fé vai se fortalecer. Eu lembro de experiências que eu tive em campeonato de skate, que eu não tive na minha vida, na igreja. Eu lembro da quantidade de pessoas que Deus curou com uma oração, que eu nunca tinha curado dentro da igreja. Eu fui correr um campeonato, já acontece essa história mil vezes, para você que é visitante, você ouve a primeira vez. Eu fui correr um dos mundiais no Rio de Janeiro. E tinha um cara, um brasileiro lá, machucado, e eu não sabia, ele estava de braço cruzado, sério, falou, Tinha, e aí, concentrado para qualificatório? Ele falou, não, cara, machuquei o ombro. E eu nem pedi pro cara, eu botei a mão no ombro do cara, comecei a orar, falou, Deus, essa experiência pro Tim, cura ele, em nome de Jesus. Mais ridículo do que eu pedir, do que eu orar por um cara que nem crente era e que nem estava esperando uma oração. Foi eu terminar a oração e saí andando. Não falei nada para o cara, olha, Deus vai te tocar, testa seu braço, eu saí andando. Daqui a pouco esse cara vem, olha para mim com o olho regalado. Meu, cara, o que, que você fez? Ora pelo meu dedão. O dedão eu já expliquei para vocês o porquê, né? Posição aerodinâmica, você fica com o pé levantado, apoia no dedão o dedão de todos que te speed dói. Então é por isso. Mas tinha a ver com a igreja? E quantas outras? Por entender esse, ai ah, pastor, isso é uma benção, não, não, eu só fui menos burro do que eu fui muitas vezes na minha vida. Eu quero te convidar, querido, a não ser essa pessoa teimosa com a sua própria felicidade. Eu não estou te convidando para você entrar em ministério da igreja e dizer, ah, vai limpar banheiro, vai cuidar das crianças, vai fazer... não é disso que eu estou falando. A igreja é só o ponto de partida. Se tudo que eu puder te oferecer, em relação a experiências com Deus, couber em dias de culto e em ministério, eu sou o cara mais pilantra da face da terra. Eu estou te falando para você viver coisas que eu tenho vivido, ao longo de tantos anos. E que, querido, não imagine, e não se engane, imaginando que um dia chegar a ser pastor é o ápice dessa experiência. Não, eu só tenho uma função no corpo. Você não vai ser tão feliz se você for pastor... Só porque você acha que o pastor que vive tudo isso. Não tem nada a ver com o pastor. Não é o único ministério que Deus te chamou para poder ser usado por ele. Porque depois você chega a viver como pastor você fala, cara, não adianta ser pastor. Ou Deus me usa como um profeta, ou eu vou ser mais um pregador. Eu vou ser mais um falador. Ou vai ter vida no que eu falo, ou eu vou trazer uma boa explicação pela palavra. E você acha que alguém quer se contentar com isso ao longo da vida? Viver a frustração ministerial de ser um bom pregador que fala coisas que faz sentido, sem ver essa manifestação do poder de Deus acontecer nas pessoas? Eu queria deixar várias promessas para você, para que você se apegue nelas e use a tua fé nessa direção, para que você tenha fé nisso. Só que eu vou deixar um texto só. João capítulo 14, a partir do versículo 12, diz assim, em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, que é Jesus. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Promessa. Deus está dizendo para você, se você crê em mim, você crê no que eu fiz, você vai fazer o que eu fiz, vai fazer obra ainda maior. O problema de fazer a obra maior, qual é? Ego. De fazer a obra maior e dizer, eu fiz algo maior que Jesus. Jesus ressuscitou esses aqui, mas eu ressuscitei muito mais. Aí você vê aqueles títulos de pregador que fala, foi, tomou 78 tiros, ficou 4 dias na câmara do necrotério. É só uns absurdos. Ah, mas Deus não faz? Faz. Mas quando você vê um cartão de visita desse você olha para Paulo e fala, Paulo, desculpa, você não é ninguém, porque olha esse pastor aqui no Brasil, que tomou 78 tiros e ficou 4 dias na geladeira do Negrotério, você não é ninguém, é muito cartão de visita, e Deus não precisa que você faça publicidade de si mesmo, e nem dele mesmo, mas que você obedeça aquilo que está mais perto, que você faça aquilo que está mais próximo de você, para você ter experiências que você fala, cara, nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que eu ia viver isso, ou você está se conformando e ser alguém que senta aí nessa cadeira e escuta o pastor falar coisas que fazem bem para você, que você concorda e nada muda na sua vida? Eu não quero que você seja um espectador. Me frustra ver crente ao longo dos anos como um mero espectador da igreja. Eu quero dar para você, querido, aquilo que Deus me deu por graça. E não sou eu que estou te dando. Eu sou só um canal do que Deus quer te dar. Não tem a ver comigo. Tem a ver com a tua sede de ver certas áreas da tua vida mudando. E eu estou dizendo para você, o caminho para isso mudar, não é você ficar insistindo em querer provar para Deus, que essa é a forma de você ser feliz. É você obedecer o que Deus já está falando de você fazer. Princípio simples, honra teu pai e tua mãe. Por exemplo, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. A geração que mais desonra os pais é a nossa. E consequentemente, é a geração que mais morre cedo. Não precisa ser muito inteligente para isso. E é princípio bíblico. ouvir e responder as nossas orações é quase que o interesse de Deus do pai querer ouvir o filho 1 João capítulo 5 versículo 14 e 15 diz e esta é a confiança que temos para com ele que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito agora você está preocupado em saber qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para você, querido, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Ela não é agradável para Ele, ela não é boa para Ele, ela não é perfeita para Ele, é para você. A vontade de Deus é perfeita para você, ela é boa e ela é agradável para você. Só que a gente fica insistindo em querer viver um planejamento de vida que Deus não participa dEle. Posso te falar uma coisa? Faça dos seus próximos dias uma busca incansável por discernir a vontade de Deus um dia de cada vez. E você vai ver o que vai acontecer com você. Fala, Deus, eu sei que eu não vou ouvir tua voz como eu gostaria, audivelmente, como alguém fala comigo. Mas eu sei que o Senhor tem os seus meios de me fazer entender, porque eu sou meio desligado, eu não consigo entender mas eu quero que o Senhor saiba, eu vou insistir em te dizer isso, até alguma coisa acontecer, não porque o Senhor não quer me ouvir, mas porque eu preciso acreditar naquilo que eu falo, eu quero descobrir qual é a tua vontade, eu quero discernir qual é a tua vontade, eu quero no meu coração, através do Espírito Santo que mora em mim, olhar para certas circunstâncias e dizer, é isso que Deus quer, e se você fizer isso, você vai ver tanta coisa desenrolando na sua vida, e eu não estou dizendo aqui querido, que é uma palavra do pastor que é liberada, não, é o que você fala, é o que você faz. É como Jesus que recebe uma mulher dizendo, Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. E aqui que ele fala para ela, dá uma resposta negativa. Ele fala assim, ó, não é bom tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Porque eram povos inimigos, o povo de Jesus o povo da mulher. E ela fala o quê? Falou como é que é? Você está me chamando de cachorra? Falou, pô, estou te pedindo isso você não é o Jesus. Ela brigou. Não, ela chega e fala assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa dos seus donos. E o que, que Jesus fala? Por causa dessas palavras, tua filha foi liberta. Não foi o que ele falou, foi o que a mulher fez. Foi a fé do que, a mulher, do que a mulher exercitou. Ele falou, opa, por causa dessas palavras. A menina com fluxo de sangue, a mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Toca nas vestes de Jesus e ele fala, opa, alguém me tocou. Teve diálogo, teve conversa ela quis, desejou, tocou, e Ele falou assim, oh, de mim saiu virtude, a mulher foi curada, teve diálogo, expressão de fé, ela creu, eu não sei o que vai fazer você exercitar a tua fé, em atitude, além da oração, mas começa na oração, e começa em conhecimento de promessa da Palavra. Deus te promete salvação, te promete cura, te promete restauração, transformação, de dar um coração de carne para você, ao invés do coração endurecido que a gente tem pela nossa natureza humana, promete prosperidade, promete um monte de coisa. Mas o que, que você conhece do que Deus te prometeu? E cerca de 32 mil promessas que a Bíblia tem, qual você conhece? Faz uma lista aí. Não, Deus me deu isso, isso. Faz. E você vai perceber que mesmo fazendo a lista, você vai ter uma dificuldade enorme em encontrar aonde é que está na Bíblia. Só para te mostrar que as bênçãos que a gente tem recebido de Deus tem muito mais a ver com o plano dEle sobre a gente, do que a nossa competência em saber dizer para Deus o que nós precisamos que Ele faça. E Deus está te vendo aqui, Ele está pronto para se revelar para você, à medida que você o deseja como Pai. Como salvador, como dono, Senhor da tua vida. Deus não é um tiozão velho, gordo, cansado, sentado num trono, com a barba gigante. Deus é o dono da modernidade, da atualidade, da inteligência, da sabedoria. Deus não é alguém velho que você pede para ele, Deus, me dá um presente. dá então, meu filho falou, pai, me dá um videogame. E aí ele pensa, Puxa, meu pai não vai saber que videogame eu quero, vai aparecer com um Atari para mim. Deus sabe o que você quer. Quando você acha que sabe, mas não sabe nem o que você quer. E Ele quer te dar o que você quer. Só que assim como você não pode querer só o que Deus quer te dar e desejar a Ele, Ele também não, não quer só dar coisas para você, Ele quer você. Ele te quer por inteiro, como você deseja, tem que desejar o Senhor também. Não tem problema você pedir, Deus não fica chateado, Ele não é milindroso. Mas o melhor de Deus é Ele, não são as coisas dEle. O melhor de Deus é a presença dEle, não as bênçãos dEle. E não dá mais para a gente ser o povo cristão dessa geração do século XXI que acha que relacionamento com Deus e triunfo e vitória e glória é o que você recebe de bênção, porque Deus me deu uma casa, porque Deus me deu um carro, porque eu tenho dinheiro. Cara, que coisa estúpida é pensar assim. Porque daqui a pouco você morre, vai ficar tudo isso aí. E você não sabe nem quanto tempo você vai viver. Você não sabe se vai ficar vivo daqui uma hora. Aí pastor, está amarrado. Vai, bate na madeira, bate na madeira. Usa aí o que você quiser como subterfúgio. Você não tem garantia de nada. Mas Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. E não está falando de eternidade, está falando de vida na terra. A palavra de Deus diz em Marcos que aquele que renuncia às coisas desse tempo presente, ao ponto de abrir mão dos pais, da família, recebe cem vezes mais no tempo presente. Isso é a Bíblia. O problema é, a gente quer a bênção, a gente quer a bênção, não tem intimidade, não tem relacionamento, não conhece a palavra, não conhece promessa. Vai apoiar a fé aonde? Só resta apoiar a fé nas vontades, nos desejos, e não nas promessas. E desejo oscila, uma hora você quer, outra hora você não quer. Uma hora você quer isso, outra hora você quer aquilo. É super instável, mas promessa é o que há é de perfeito para você. E Deus quer te dar. Feche os teus olhos por um instante. E já começa pedindo perdão para Deus. falou Senhor, me perdoa, porque eu estou tão desorientado. Eu acho que eu sei exatamente o que eu preciso e o que eu quero, e eu não tenho ideia. Me perdoa, Senhor, porque eu estou correndo atrás de tanta coisa. E nos fins da, no fim das contas é como se eu estivesse correndo atrás do vento. Deus está te ouvindo. Não fique imaginando que você precisa que alguém olhe por você. Deus está te ouvindo. Ele te criou. E Ele te trouxe para cá para você saber disso. Ele quer que você saiba que ele, você não é mais aprovado ou menos aprovado por Ele porque você frequenta uma igreja ou deixa de frequentar. Ele não está te olhando com um carimbo na testa. Ele não está te olhando com um crachá de que você frequenta algum lugar Ele está te olhando da maneira exclusiva como Ele te criou como Ele te fez no ventre da tua mãe o Salmo 139 fala da maneira como você foi criado e Ele te amou e Ele te viu antes que os seus tecidos começassem a crescer que houvesse estrutura de osso em você Ele te viu e Ele está te vendo aqui Pai, eu te agradeço porque a partir de hoje Existem pessoas que não vão andar mais desesperadas. Como se precisassem saber o que dizer para o Senhor. Vão querer apenas estar com o Senhor e vão começar a perceber. Que é muito mais importante te ouvir do que ficar te dizendo o que a gente quer. Embora ainda assim o Senhor nos ame tanto como um pai. Que o Senhor espera de nós que a gente te peça. E eu te peço hoje Senhor Deus. Dá a cada um de nós, inclusive a mim, esse discernimento da Tua vontade. Essa sede, Pai, em conhecer a Tua Palavra, para que a gente possa conhecer as Suas promessas. Para que a vida tenha mais graça do que ela tem hoje. Para que a gente gere expectativa, ou mais expectativa no que o Senhor tem a fazer, fora de uma igreja do que apenas dentro dela. Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita cada coração que o Senhor mesmo trouxe aqui hoje, para que tenham plena certeza que estão tendo uma experiência com o Senhor e não com alguém que está falando com o microfone. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração por você que talvez tenha vindo aqui hoje, mas não confessou ainda com os teus lábios e com o teu coração, que assim como eu, você sabe que é um pecador e precisa da salvação através de Jesus. Então você pensa, cara, como é que eu faço isso, pastor? Eu não quero uma religião, mas eu quero Deus só repete essa oração comigo onde você está, aproveita que a igreja inteira vai repetir essa oração, então abra o teu coração e confessa, Deus está ouvindo a sua voz, Ele não vai ouvir a voz de alguém falando sobre você, o único mediador entre você e o Pai é Jesus, não é o pastor, você só vai repetir uma oração para você entender o que você está falando, para te ajudar a entender racionalmente, e um dia quando você estiver muito velhinho você vai lembrar dessa oração e dizer aquele dia eu confessei a Cristo Ele mudou a minha história, Ele deu sentido à minha vida então repete comigo essa oração diz assim, Jesus eu sei que eu sou pecador perdoa os meus pecados eu me arrependo de todos eles mesmo sem entender a profundidade dos meus pecados nessa hora eu abro meu coração e eu te convido Espírito Santo Entra em mim e me limpa, inclusive de quem eu sou, da minha natureza, dos meus pecados. Espírito Santo, me marca hoje, de uma forma tão exclusiva, para que eu nunca mais me esqueça desse dia, mas também para que eu deseje o Senhor na minha vida, por todos os dias da minha história. Jesus, escreve o meu nome no Teu Livro da Vida porque de alguma forma eu sei que o Senhor morreu naquela cruz para poder me salvar, e nessa noite eu recebo essa salvação, em nome de Jesus, amém. Pai querido, eu oro pelos meus irmãos aqui, que comece a ter contigo uma experiência, Senhor Deus, de intimidade, começando, Deus, por esse alívio, por essa sensação de que um fôlego novo chegou até eles, de que alguma coisa vai acontecer de bom, nos próximos dias, ou talvez nas próximas horas. E eu te peço, Pai... Dá esses sinais. Porque esses sinais vão marcar tanto a história dos teus filhos, Senhor. Vai gerar um impacto tão grande na conversão deles, Pai. Mas faz de acordo com a tua vontade. Limpa, Deus, o que precisa ser limpo. Liberta os que precisam ser libertos. Aqueles, Deus, que vão conseguir entender... Que o que não devem fazer não é porque a igreja diz que não deve... Mas porque o teu Espírito Santo vai sensibilizar cada coração a entender o que devem ou não fazer, e não de acordo com doutrina, mas de acordo com a tua presença e a tua vontade em nome de Jesus, que se sintam amados nesse lugar, mas que comecem a ser cheios da tua presença como homem nenhum pode explicar como ela é, amém